Ein Kontrabass spielt selten allein. Erlebnisse aus 45 außergewöhnlichen Jahren als Solobassist bei den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Liebe Freunde, ich möchte Ihnen heute wieder ein Stück auf dem Kontrabass vorspielen. Und zwar handelt es sich um den letzten Satz aus einer Sonate für Cello F-Dur von Giovanni Battista Pergolesi, der 1710 geboren wurde, aber leider mit 26 Jahren an einer Tuberkulose starb. Stravinsky benutzte die gesamten Melodien von Pergolesi für sein Ballett La Pulcinella. Stravinsky benutzte die gesamte Cello-Stimme, die ich Ihnen jetzt auf dem Kontrabass vorspiele, schrieb sie für Kontrabass und Posaune um zu einem etwas burlesken Stück. Bassisten, die sich für eine Solostelle in einem Orchester bewerben, müssen den Satz, den ich Ihnen jetzt vorspiele, auch zu diesem Probespiel immer spielen. Daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Thank you. 
Liebe Freunde, ich möchte nun von einem der größten Erlebnisse meiner Laufbahn als Berliner Philharmoniker erzählen. Karajan hatte damals im Jahre 1955 auf die Frage, ob er bereit sei, bei den Berliner Philharmonikern die Nachfolge Furtwängers anzutreten, mit dem denkwürdigen Worten geantwortet, mit tausend Freuden. Man beachte die Frage, es ging um die Nachfolge Furtwänglers. Nach eigenen Worten betrachtete Karajan die Nachfolge als Aufgabe, mit vollem Bewusstsein die große Tradition zu wahren, die Furtwängler und die großen Dirigenten vor ihm geschaffen hatten. Karajan war groß genug, diese Schaffen anzuerkennen, zu bewahren und auf seine Weise weiterzuentwickeln. Karian führte das Orchester in die neue Zeit. Unter seinen Händen und mit seinem Geist erarbeitete sich dieses Orchester ein Klang von unerreichter Fülle und Schönheit, den man als einmalig auf dieser Welt bezeichnen musste. Karian war nicht nur ein Künstler mit außergewöhnlichem Charisma, er hatte dazu die große Intelligenz zu erkennen, welches künstlerische Kraft und Machtpotenzial er mit diesem Orchester ererbt hatte. Die Stunde war einmalig. Er erkannte es sofort und nutzte auch in einmaliger Weise die Gunst dieser Stunde. Die Tatsache, dass das Orchester völlig unbeschadet die Kriegswehren überstanden hatte, kein Mitglied war zum Wehrdienst einberufen worden, ist eigentlich nie so richtig beachtet worden. Durch diesen einmalig glücklichen Umstand wurde die künstlerische und organisatorische Einheit von einem Jahrhundert ins andere nahtlos erhalten. Man darf nicht vergessen, dass der größte Teil der Musik, die ein großes Orchester spielt, in ihren Wurzeln im 19. Jahrhundert hat. Dieses Erlebnis wirkte machtvoll in diesem Orchester, entwickelt mit den großen Dirigenten Bülow, Nikisch, Furtwängler, nahtlos von einem Jahrhundert ins andere bis zur Neuzeit übertragen. Es war wieder ein großes Glück, dass es nun einen Herbert von Karajan gab, der an diesem großen Gebäude weiterbaute und auf seine Art und für unsere Zeit zur Vollendung brachte. Er allein war damals der Dirigent, der in größtem Maße alles das besaß, um mit diesem Orchester einen nochmaligen, vielleicht nie mehr überbietbaren Höhepunkt der Orchesterkultur zu erreichen. Karajan war sich nicht nur der Musiktradition bewusst, sondern er trug sie in sich. Er verkörperte sie direkt noch einmal mit seiner außergewöhnlichen Musikerpersönlichkeit. Aber das Wunder war, dass dieser Karajan dieser gewaltigen Musiktradition noch einmal neue Impulse geben konnte, diese seine Vorstellung mit dem Übernommenen zu einer einmalig glücklichen Synthese vereinen konnte. In den Jahren zwischen 1955 bis 1967 hatte Karajan und das Orchester einen Gipfel des Ruhmes erreicht, der weit hinausragte über allen bestehenden Musikereignisse dieser Zeit. Dirigent und Orchester waren zu absoluten Weltruhm gelangt. Karajan gehörte zu den wenigen Großen dieser Welt. Sein Name war Musik und Faszination, auch für die Menschen, die selten oder gar nicht am öffentlichen Musikleben teilhatten. Selbst Leute, denen der Begriff Berliner Philharmoniker nicht oder wenig geläufig war, horchten beim Namen Karajan bewundert auf. Es herrschte in all diesen Jahren zwischen Dirigent und Orchester tiefste Harmonie von Miteinander nehmen und geben. Kraft und Arbeitswille vom Orchester und Karajan waren gigantisch. Die gegenseitige Inspiration hatte ihren ersten Höhepunkt erreicht. Die Erfolge in aller Welt waren grenzenlos. Da kam Karajan auf eine der schönsten und erfolgreichsten Ideen seines Lebens. Er gründete die Osterfestspiele in Salzburg. Die Festspiele für ihn und sein Orchester und für sein und unser Publikum. Wie bösartig wurden gerade diese Festspiele nach Karajans Tod von der Presse und der sie beherrschenden Lobby niedergemacht. Eine einmalige Leistung Karajans, des Orchesters und aller in diesen vielen erfolgreichen Jahren mitwirkenden Sängern und Solisten. 
es waren fast ausnahmslos die Größten dieser Welt, wurde nach dem Tode Karajans Posthum niedergemacht. Die vielen tausenden glücklichen Besucher dieser Festspiele wurden ja gleichzeitig mit diesem Niedermachen verhöhnt, als ob sie nun auf einen 25 Jahre währenden Schwindel hereingefallen wären. All die glücklichen Stunden von Mitwirkenden und Miterlebenden wurden von den nun auftretenden Kritikern dieser Festspiele im Nachhinein zu Stunden des musikalischen Überdrusses erklärt. Verführt durch einen bösen Magier, der in selbstgefälliger Manier dem dröhnenden Orchester hohlen Wohlklang entlockt haben sollte. Es kamen die Geier zu Wort. Und all die, die in dieser großen Zeit in ihrer musikalischen Potenz mehreren Nummern zu klein waren, um nun jetzt ein wenig größer zu erscheinen. Aber alle, die jedes Jahr dieses Orchesterspiel erleben durften, Künstler wie Zuhörer, vergessen nie diese unwiederbringlich vergangenen großen musikalischen und menschlichen Ereignisse. 1964 hat der Karajan erklärt, er beende seine Tätigkeit in Österreich. Aber er meinte damit nicht Österreich, sondern Wien. Mit den Berliner Philharmonikern war Karian zu einer künstlerischen Einheit verschmolzen, die in der Welt der Orchesterkultur ihresgleichen suchte. Der Mestro hatte sich den Berlinern total verschrieben und war davon überzeugt, dass dieses Orchester in dieser Zeit unvergleichlich war. Dass er den Berlinern den absoluten Vorrang vor den Wienern einräumte, habe ich von ihm selbst bei einer Besprechung, die ich als Solobast mit ihm hatte, von ihm selbst persönlich erfahren. Er hatte sich dabei mir gegenüber sehr deutlich ausgedrückt. Also Karajan fand damals in Wien weder im Orchester noch in der Oper seinen Vorstellungen entsprechende Bedingungen vor. Da aber auch der Oper seine Leidenschaft gehörte, für mich war er in diesem Genre fast noch größer als im Konzert, fasste er den Plan, in Salzburg alle Wagner-Opern aufzuführen, natürlich mit seinem Orchester, den Berliner Philharmonikern. Das Festspielhaus hatte die größte und modernste Bühne Europas. Auf dieser Bühne wollte Karian seine Träume verwirklichen. Mit unserem Orchester stand ihm der wunderbarste Klangkörper zur Verfügung. Obendrein waren Opern für das Orchester Neuland. Und es war bereit, ihm die kühnsten musikalischen Träume zu erfüllen. Es spielte dann auch immer traumhaft und berauschend. Und dazu die Stadt Salzburg, ein Kleinort europäischer Kultur, umgeben von einer der anmutigsten Landschaften dieser Welt. Mitten in dieser Stadt das Festspielhaus, zum größten Teil in den Felsen gesprengt. Auch die Zeit, in der diese Festspiele stattfinden sollten, war gut gewählt. Zwei Wochen vor bis ins Osterfest fand die Aufführung statt. Die Kar- und Osterwoche ist schon von der Tradition her voller mystischer Ereignisse. Das Wetter wechselt zwischen Schneetreiben und warmen Sonnenbrücken. Die aufbrechende Natur wird zeitweilig mit glitzernden Schnee bedeckt, dann aber oft an einem Tag schafft der Frühling den Durchbruch. Dann jubelt die Natur mit bunten Blütenteppichen in Gärten und auf den Wiesen. Die Menschen gehen hübsch gekleidet mit bunten Sträußen über die herrlichen Barockplätze. In der Stadt schmücken sich die Kastanien fast über Nacht mit frischen, tiefgrünen Blättern, während die Berge ringsrum noch im gleißenden Weiß erscheinen. Und wenn dann am Ostersonnabend im Festspielhaus der erste Akt des Basiwald beendet war und man berauscht von der unvergleichlichen Schönheit der Musik zur Pause nach draußen vor das Festspielhaus trat, läuteten die gewaltigen Glocken des Domes das Osterfest ein. Über der Stadt strahlte die Burg in festlichen Glanz und die Menschen hatten sich lieblich geschmückt. 
Die ganze Stadt mit ihren Barockkirchen schien wie in ein festliches Kleid gehüllt. Und die Luft war erfüllt von der Freude über die Auferstehung Christi und von der Freude über die Natur, die wieder neue Wunder des Aufblühens vorbereitete. Erfüllt von all der Schönheit und der Glückseligkeit betrat man dann wieder den Orchesterraun. Und zum Wunder dieser Welt erklang dann die unvergleichliche Musik gespielt mit tausend Freuden und glühendem Herzen. Der berühmte Musikkritiker Joachim Kaiser schrieb über die Walküre Aufführung Ostern 1967 folgendes. Gerade weil die Berliner Philharmoniker nicht an Opern gewöhnt sind, weil sie Wagner einen gewissen Widerstand bieten, weil sie keine Routine haben, erobern sie die Welt der Walküre-Musik mit einer Zartheit, mit einer unabgenutzten Genauigkeit, einer leisen Intensität, die zum reinsten Genuss wurde. Plötzlich spürt man wieder einmal, was der alltägliche Oberbetrieb auch erstklassigen Musikern alles abverlangt. Die Berliner hingegen hatten die Kraft, Wagners Partitur so zu spielen, als handelte es sich um eine Symphonie. Karajan Sensualismus führte zu einem Wagner für Wagner Verächter. Denn leiser, musikalischer, sinnvoller und belebter als hier, wo die Kontrabässe auch die scheinbar unwichtigen Phrase musizierten, die im Oboen sich aus dem Klangteppich lösten, so dass man kaum unterscheiden konnte, wann ein Instrument die Führung übernahm und das andere sich wieder unterordnete, ist diese Partitur wahrscheinlich noch nie erklungen. Ende Zitat Kaiser. Wer damals außer Karin hätte es wagen können, neben deinem Bayreuther Festspiel ein zweites Wagner-Festival ins Leben zu rufen, welches sich selbst finanzierte, ohne öffentliche Mittel zu beanspruchen? Wie man weiß, kostet eine Opernaufführung in dieser Größenordnung viel Geld. Hunderte von Mitarbeitern mussten bezahlt werden und die Weltelite der Gesangssolisten waren gerufen worden. Da sind zu nennen Kathleen Bettle, Caballet Montserrat, Capuccilli, Carreras, Fischer Discau, Fulanetto, Peter Hoffmann, Gundula Janowitz, Kollo, Christa Ludwig, Kurt Moll, Pavarotti, Hermann Prey, Leontin Preis, Karl Ridderbusch, Salminen, Talvela und John Vickers. Das sind alles Namen der damaligen Weltelite. Karian und der Berliner Philharmoniker waren zu einem Begriff der Superlative in der Musikwelt geworden. Karajan rief und die Musikliebhaber aus aller Welt kamen nach Salzburg. Es wurde ein Förderverein gegründet, der von Jahr zu Jahr größer wurde. Diese Förderer zahlten einen Jahresbetrag für die Gewissheit, eine Eintrittskarte für die Aufführung kaufen zu können. Natürlich kam viel Prominenz aus aller Welt. Auch der Geldadel war vertreten. Was aber bei jeder Kulturveranstaltung der Fall ist. Aber nicht nur. Es war nicht so, wie es heute oft angeprangert wird, dass dieses Festival nur von den reichen, übersättigten Gesellschaften unterhalten wurde. Ich lernte viele Leute im Laufe der Jahre kennen, die sich den Förderbeitrag und die Eintrittskarten nicht einfach aus den Geldbeutel schüttelten. Diese Festspiele wurden getragen von vielen Musikliebhabern, von Opernfans und Verehrern Karajans und des Orchesters. Die ersten Osterfestspiele wurden mit der Walküre von Richard Wagner eröffnet. Das war dann auch schon gleich sensationell. Das Orchester war durch eine Schallplatteneinspielung, die in Berlin gemacht wurde, in absoluter Höchstform. Wir hatten ja nie vorher eine ganze Oper zusammengespielt. Jeder Musiker war durch lange häusliche Vorübung auf Beste vorbereitet. Die Musik ist angefüllt mit herrlichen Gesangsstellen, aber auch sehr viele rasante Abläufe sind zu bewältigen. Der Kritiker Kaiser schrieb damals nach der Premiere, es wäre schon ein einmaliges Erlebnis gewesen, wie in der Einleitung der Oper die Kontrabässe ihre gewaltigen Passagen ertönen ließen. 
Ich erinnere mich daran, dass ich all diese schönen und schwierigen Passagen Wochen vorher zu Hause immer wieder geübt habe, obgleich ich die Oper schon 1952 im Frankfurter Opernhaus gespielt habe. Die Arbeit, die aber dann mit Karajan begann, es schloss eine neue musikalische Welt für uns alle. Wenn Karajan schon die symphonische Literatur in unvergleichlicher Form beherrschte, so steigerte er sich bei der Gestaltung einer Oper, vor allen Dingen einer Wagner-Oper, ins künstlerisch Unvorstellbare. Er war dort in seinem stärksten Element, wie ein genialer Feldherr, der über eine riesige Armee befehligt und diese Armee mit seinen starken Willen und Können bis ins letzte Glied beherrscht und zum glänzenden Sieg führt. Dem Orchester, welches mit höchstem Einsatz fernab jeder Opernroutine spielte, entlockte er Klänge im gewaltigen Fortissimo wie im zartesten Piano, die nie vorher erlebt worden waren. Karajan dirigierte nicht die Musik, er war die Musik. Es war, als ob er der Mittelpunkt des Geschehens wäre. Die benötigte der Meister Noten. Nie hatte man das Gefühl, dass er auch nur die geringste Mühe gehabt hätte, jede einzelne Phrase, die das Orchester spielte oder die Sänger sangen, aus sich heraus auf die Ausführenden zu übertragen. Karajan dirigierte nicht, sondern er war ein Teil dieser von ihm gestalteten Welt. Mit gewaltiger Kraft begann er die Oper und furios stürmten die Passagen der Bässe daher. Ich habe die gleiche Oper von der Mitt in New York gehört. Die Titelrolle war mit Jesse Norman besetzt und der Dirigent der mir wohlbekannte James Levine. Es war eine hervorragende Aufführung. Aber zwischen dieser und der unsrigen in Salzburg lagen Welten. Jesse Norman sang herrlich, die Sieglinde, aber sie war nicht die Sieglinde. Levine dirigierte perfekt, aber Karajan war bei Wotans Abschied selbst Wotan. Er dirigierte nicht Wotans Abschied, sondern durchlebte selbst die Schmerzen des Wotans, der seine geliebte Tochter auf dem Felsen verbannen musste. Es war, als sei er selbst, das Orchester und die Solisten persönlich in dieses tragische Schicksal verwickelt. Am Ende dieser Oper waren alle erschüttert. Brünnhilde weinte bittere Tränen, als sich der Vorhang zum endlosen Beifall öffnete. Ich sah Zuhörer weinen. Karajan und das Orchester war ebenfalls tief gerührt und erschüttert. Alle Beteiligten wurden endlos umjubelt. Für mich war es das größte musikalische Ereignis, was ich je erlebt hatte. Herr Boulet soll gesagt haben, dass er nur ein einziges Mal Wagner so gehört habe, wie es gespielt werden müsste, als er Karajans Interpretation der Walküre gehört habe. Karajans Traum vom eigenen Musiktheater, in dem er mit gleichgesinnten Künstlern und einem hochmotivierten Orchester, befreit vom banalen Hemmnissen des Opernalltags, wurde Wirklichkeit. Im nächsten Jahr stand das Rheingold auf dem Spielplan. Auch diese Oper war wieder ein überdimensionales Erlebnis, musikalisch wie szenisch. Die riesige Bühne, die den Zuschauer direkt ins Geschehen einbezog, erlaubte Bühnenbilder von Schneider Simsen aus Licht und Schatten malerisch gestaltet, die alles Banale von vornherein ausschaltete. Während auf herkömmlichen kleinen Guckkastenbühnen die Personen oft wie Marionetten agieren und oft wagnerische Vorstellungen bis zum komisch-bürgerlichen entarten, war auf dieser Bühne durch die Bilder jede Peinlichkeit von vornherein ausgeschaltet. Das Geschehen versetzte den Zuhörer direkt in die Welt der Götter. Karajan hatte in seiner musikalischen Vorstellungskraft den großen langen Atem, der die Musik von Wagner überirdisch erscheinen ließ. Man wünschte, dass es nie aufhören würde. Allein die Einleitung, in der die Musik endlos über einen tiefen S der Kontrabässe erschien, war ein unwirklicher Traum. Wir spielten mit acht Kontrabässen 
Und jedes dieser großen Instrumente war mit der fünften Seite versehen, auf der das Spielen dieses tiefen Tones es ermöglicht wird. Karian hatte in keiner Aufführung, die er bei uns in all den vielen Jahren dirigierte, je eine Partitur vor sich liegen. Er hatte praktisch fast die gesamte Musikliteratur unserer Kultur der letzten 300 Jahre in seinem Gedächtnis, aber auch in seinem Geist und Herzen gespeichert. Das ist bis heute für mich noch immer unfassbar, von seiner gewaltigen Gestaltungskraft abgesehen. In unserer heutigen Zeit wird ja nichts unversucht gelassen, die Aufführung von Werken der großen Meister zeitkritisch zu gestalten. Die Bühnenbilder, soweit man diese überhaupt noch als solche bezeichnen kann, und die Inszenierung sind oft so zeitkritisch überfrachtet, dass das eigentlich vom Komponisten Gewollte nur noch schwer zu entdecken ist. Da sieht man dann auf der Bühne, wie zum Schluss der Oper Rheingold der junge Wotan voll Stolz seine neue Burg, seine Ehefrau Fricker zeigt und nun prunkvoll einziehen möchte, aber die Ehegattin und die übrige Familie lässt sich nur widerwillig und mit viel Mühe in diesen Palast hereinschleppen. Natürlich hatte Wotan nicht die saubersten Mittel angewendet. Der listige Gott Loge hatte vorher alle betrogen. Die Rheintöchter, der Zwerg Albricht, der wiederum auch nicht den nobelsten Charakter hat. Und die Riesen. Aber so wie bei den Griechen die Götter allzu menschliche Eigenschaften haben, hat Wagner in seinem Ring der Nebelungen ein Drama geschaffen, in dem göttliches Handeln alle Eigenschaften menschlicher Schwäche, aber auch menschliche Größe in Leidenschaft und Liebe beinhaltet. Der übergerechte Gott der Bibel, der es so sehr liebt, wenn man ihm ständig anbetet und der am jüngsten Tag seinen angestauten Zorn über alle Ungerechtigkeiten auslässt, war noch nicht erfunden. Meine lieben Freunde, Wagner hatte nicht die Vorstellung, dass es der Göttin Fricka peinlich sein könnte, in diesem neuen herrlichen Palast einzuziehen. Und nachdem ihr Gatte Wotan es durch ziemlich zwielichtige Machenschaften es endlich geschafft hatte, ihr ein gemütliches, sicheres und komfortables Eigenheim zu schaffen. Sie zog ebenso freudig in ihr neues Heim, wie die heutige Millionärsgattin mit Freuden in ihre neue Villa einzieht, die ihr Ehemann sich leisten konnte, aufgrund von Transaktionen, bei denen er gewonnen hat und auch andere Geschäftsfreunde ruiniert hatte. Wagner hat bei aller Größe und Erhabenheit die Wirklichkeit gemeint. Wie man weiß, hat er selbst ja auch nicht den überfeinen und bescheidenen Charakter gehabt. Aber er war ein Genie. Wotan lässt zum Schluss der Oper und zu seinem Einzug in Valhall von seinem ihn hörigen Donnergott ein Gewitter bereiten. Gewitter reinigt die Luft und die Seele. Dieses reinigende Gewitter in Musik ausgeführt, verfehlt auch am Ende nicht seine Wirkung auf Spieler und Zuhörer. Durch genialen Trick wandte Wagner mit dieser Schlussszene an. Gereinigt und geläutert verlässt man mit frohen und erhabenen Gefühlen das Festspielhaus. Er lebt das barocke malische Salzburg im Scheinwerferglanz und markiert je nach Lage der Finanzen in das goldene Lamm oder in Arnich zum Friesacher ein. Man trifft dort die vielen Musikfreunde, die auch erfüllt vom Glück des erlebten positiven Empfinden ausstrahlen. Ja, meine Freunde, so ist das Leben. Was ist denn daran so spießig oder gar geistiger Stumpfsinn? Aber Sie können sich beruhigen, meine Lieben. Aber die gestern noch in Turnschuhen auf die Straße gingen, um unsere verkommene Republik aus den Angeln zu heben, vertreten heute mit Lackschuhen angetan, als Minister die gleiche Republik. Oder besser gesagt, die obere Schicht dieser Republik. So ist das Leben, meine Freunde. Aber in den Theatern und Opernhäusern toben sich noch immer die Intellektuellen in Zeitkritik aus, bis auch sie eine gute Pension als Abfindung erhalten und das Leben bei Rotwein und Pasta in der Toskana genießen. 
Zum Schluss möchte ich nur eine Geschichte aus Salzburg erzählen, die auf den Ruhm Karajans aufbaut. Eine Geschichte aus Salzburg, wie der Ruhm Karajans und der Berliner Philharmoniker mich vor einer wohlverdienten Strafe bewahrte. Juristisch ist diese Straftat nicht nachweisbar und wenn auf jeden Fall verjährt. Es war zur Zeit der Osterfestspiele in Salzburg. Ich besuchte an einem schönen freien Nachmittag mit meiner Frau und einem meiner Söhne und dessen Freundin, mein Freundin Schnapsbrenner, Sepp, in seinem wunderschönen alten Bauernhaus, Oberhalt Rimsting am Malerischen Chiemsee. Mein Freund Sepp war ein Original in dieser Gegend. Künstler vom Funk und Fernsehen, ja sogar höchste geistliche Würdenträger aus München, waren bei ihm stets zu Gast. Den exzellenten Obstschnaps, den er selbst herstellte, gab es gratis. Sepp wollte kein Geld damit verdienen. Ihm ging es nur um die Unterhaltung in dieser Gesellschaftsrunde. Ich hatte dort schon schöne Abende in der einfachen Bauernstube in interessanter Gesellschaft verbracht. Er selbst, der Schnapsbrenner, war immer einfach gekleidet und trug stets ein altes, schmutziges, kleines, rundes Käppi. Ich habe nie verstanden, dass dieses Käppi so einfach auf den Kopf hielt. Dieser Mann war aber sehr intelligent und originell. Mich nannte er stets nur Karajan. Das bemerkte ich gar nicht mehr. Eines Mittags fuhren wir dann zur Zeit der Salzburger Osterfestspiele am Chiemsee vorbei. Es war ein schöner Vorfrühlingstag. Und ich dachte mir so, ach, schau mal vorbei, was der Schnapsbrenner Sepp macht. Ob er überhaupt noch lebt. Er war nämlich schon weit über 70 Jahre alt. Er besaß einen wunderschönen, mit Lüftelmalerei gezierten Bauernhof auf einer Anhöhe, von der man einen herrlichen Blick über den See zu den Bergen hin hatte. Wir fuhren also die Straße hinauf. Mein Freund, der Sepp, stand trotz seines hohen Alters auf einer Leiter im Apfelbaum, um denselben zu beschneiden. Als er mich erblickte, rief er sogleich, Jo Mai, da ist ja der Karajan, stieg sofort von der Leiter und sagte, Karajan, Kim Aini, und führte uns in die Stube und hatte auch so bald die Flaschen und Gläser auf dem Tisch stehen. Seine Frauen, die dieses Spiel am Mittag beobachtete, schimpfte vor sich hin. Als ich ihm darauf aufmerksam machte, sagte er nur, Kimm's zu meiner Olden oder Kimm's zu mir? Ach, und der Zwetschgenschnaps duftet schon verführisch im Glas. Die Frühlingssonne schien über die schneebedeckten Berge und die Bauernstube und es war so urig gemütlich wie eh und je beim Schnapsbrenner. Als wir dann schon viele Gläser geleert hatten, fiel mir heiß ein, dass ich ja am Abend Konzert hatte. Also hieß es Abschied nehmen. Aber als ich so im Auto den Berg hinunterfuhr, bemerkte ich, dass der Schnaps nun doch seine Wirkung entfaltete. Aber ich musste ja über die Autobahn nach Salzburg. Meine Frau saß neben mir und redete plötzlich kein Wort mehr. Und weil Männer ja leicht immer ein schlechtes Gewissen haben, dachte ich ärgerlich, dass sie vielleicht über etwas beleidigt wäre, was ich falsch gemacht hätte. Aber sie hatte einfach nur zu viel Schnaps getrunken und war ein wenig weggetreten. Ich fuhr ein wenig wütend und hitzig auf die Autobahn Richtung Salzburg. Plötzlich sprang auch noch aus unerklärlichen Gründen der Kofferraumdeckel meines Autos auf. Ich hielt auf dem Randstreifen kurz an, schlug den Deckel wieder zu, um weiter zu brausen. Und als ich so rauschend vor mich hinfuhr, im Auto sprach keiner ein Wort. Erblickte ich plötzlich einen grünen BMW, der mich nur trotz meiner rasanten Geschwindigkeit überholte. Grüner BMW in Bayern, mir schwante Ungutes. Plötzlich winkte ein rot erleuchtete Kelle aus dem grünen Auto. Ich begriff sofort die Lage und sah die Katastrophe auf mich zukommen. Ich bremste sofort scharf und fuhr rechts heran auf den Randstreifen. Dem grünen BMW entstiegen zwei Polizisten. Ich hatte ungefähr 50 Meter 
auf sie zuzugehen, wollte auch weg von meinem Wagen, weil ich nicht wusste, wie sich meine Insassen verhalten würden. In dem Moment war mir klar, es ging um alles. Wie auf dem Podium, wenn ich das Basshole in der ersten Symphonie von Mahler spielen muss, nahm ich meine Kraft zusammen und ging Gott sei Dank geraden Schrittes auf die Herren zu. Diese fragten mich sogleich, warum ich einen roten fortgeschnitten hätte und auf der Autobahn angehalten hätte und noch irgendeine Verkehrssünde begangen hätte, die ich mir nicht bewusst war. Ich konnte mich auch gar nicht an einen roten Fort erinnern. Nun kam mir plötzlich ein genialer und rettender Gedanke. Es konnte nur noch der Name Karajan helfen. Ich ging zum verzweifelten Gegenangriff über und sagte, fast weinerlich im verzweifelten Tonfall, »Bitte, meine Herren, verzeihen Sie mir, ich bin so nervös, weil ich mich verursacht durch einen Defekt am Wagen verspätet habe. Ich bin Berliner Philharmoniker und spiele heute Abend Konzert mit Karajan. Und wenn ich nicht da bin, muss das ganze Festspielkonzert ausfallen. Und Karajan könnte heute Abend ohne mich nicht auftreten. Und ich wäre ruiniert für mein Leben. Bitte, bitte bestrafen Sie mich, aber lassen Sie mich nur jetzt noch einmal schnell weiterfahren.« bei dem Wort Karajan bekamen die Polizisten plötzlich einen milden Gesichtsausdruck und fragten mich sofort, wie es Karajan gesundheitlich gehen würde. Er sei doch so krank gewesen. Außerdem fragten mich die Herren dann, ob Karajan wirklich so diktatorisch und fürchterlich wäre, wie man sich derzeit erzählt. Ich ahnte, dass meine Rettung in Sicht war und antwortete mit ängstlicher Stimme, ja, darum sei ich ja sogar so nervös und hätte mich so unmöglich verhalten. Die Herren wurden immer mitleidiger mit mir und fragten mich sehr höflich und milde, ob ich denn mit drei Strafzetteln zu je 20 D-Mark einverstanden wäre. Natürlich war ich einverstanden und tat in meine Dankbarkeit kund, dass sie mich von einer großen Angst befreit hätten. Und da ich noch aus zu allem Unglück kein deutsches Geld, nur österreichische Schilling bei mir hatte, machten diese Herren mir den Vorschlag, sie würden bis zur Grenze mit Blaulicht vorauszufahren. So wäre ich garantiert schnell in Salzburg und könnte an der Grenze schnell Geld wechseln, meine Strafzettel zu bezahlen. Also fuhr der grüne BMW mit Blaulicht voraus. Ich hatte Not in meinem Zustand, der überhaupt nicht bemerkt worden war, ihn zu folgen. Nach Bezahlung der Strafzettel an der Grenze wurde ich sehr freundlich verabschiedet. Mir und Karajan wurden viel Erfolg im Konzert gewünscht. Obendrein hatten die freundlichen Herren von der Polizei das wunderbare Gefühl, ein Karajan-Festspielkonzert gerettet oder wenigstens nicht vereitelt zu haben. Das Zauberwort Karajan hatte mich gerettet. Sie hörten eine Episode des Podcasts »Ein Kontrabass spielt selten allein«. Wenn Sie weitere Episoden hören möchten, besuchen Sie doch die Webseite www.friedrich-witt.de. Hier finden Sie auch weitere Informationen und Fotos. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Der Autor freut sich über eine Feedback-Mail an mail friedrich-witt.de oder nutzen Sie die Kommentarfunktion auf der genannten Webseite. Ein kurzer Hinweis zum Schluss. Dieser Podcast ist, wie jedes künstlerische Werk, urheberrechtlich geschützt. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Episode von Ein Kontrabass spielt selten allein.